0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues, hoje é uma edição diferente, não é mesmo?
1: Uma edição especialíssima. Hoje, os apoiadores estão mandando, né? Mandando e desmandando aqui, né? Como sempre, hoje a gente vai fazer uma edição só com pergunta dos apoiadores do Bala na Sexta.
0: Pra quem ainda não é, apoia.se barra Bala na Sexta. O apoia-se, pra quem não sabe, é um financiamento coletivo recorrente do blog, para o blog continuar crescendo, que tem uma série de contrapartidas, né? A newsletter exclusivo para os apoiadores, esse programa que é só de perguntas dos apoiadores, é brindes, sorteios todos os meses, discussões bacanas no grupo fechado do Facebook, camisas do Mr. Boller também no sorteio todo mês. Então, esse programa, só com perguntas dos apoiadores, está preparado, Pedro?
1: É, vamos lá, tem bastante coisa hoje, né?
0: Tirando a lei de Gil, né, claro, a gente vai começar com a pergunta do apoiador Alex Luiz. Esse programa não é só sobre basquete, uhum. óbvio que o grosso é todo sobre basquete, mas a primeira pergunta do Alex, Pedro, eu vou começar com você. Pois não. O Tite deve permanecer no comando da Seleção Brasileira de Futebol?
1: Deve, deve permanecer sim. Vacilou um pouco na Copa, mas é o melhor que a gente tem hoje.
0: Nossa, sim. Tão simplista? Tá parecendo a imprensa esportiva brasileira,
1: é assim? <risos> Ah, você quer, se você quiser que discorra um pouco, cara, eu, eu, o, o grande problema do Tite é, é que não existia uma voz dissonante ali, né, cara? Você tinha que ter uma voz contrária do que ele estava fazendo, né? O Brasil, falando em Copa do Mundo, jogou melhor que em 2014, pelo menos ele foi co competitivo. Mas mesmo assim ainda foi muito mal. O time brasileiro, basicamente, teve dois bons momentos, né? Que foi o primeiro tempo na estreia contra a Suíça e o segundo tempo com o México, quando o jogo já estava decidido. Aquele time da eliminatórias efetivamente não jogou a Copa, o que é uma pena, né? Mas, cara, no fingir dos ovos, se você for pegar o mercado nacional, e até mesmo no exterior, quem a gente tem e como a CBF funciona, eu acho que o Tite é o que a gente tem de melhor como técnico e eu acho que ele deveria permanecer no, no cargo, sim. Eu concordo,
0: eu acho que o Tite tem que permanecer no cargo da seleção. O que eu só acho muito importante, acho que essa Copa deixa de lição, né, é que não dá para ficar ainda usando tanto técnico, né. Acho que assim, eu, sou, eu sempre fui muito contrário a isso, é, futebol, então, acho que a interferência do técnico é muito menor, por exemplo, do que a do basquete, né. Tem a questão do campo, tem a questão do, do tamanho do campo, né, de serem 11 jogadores, da inventividade do jogador, etc, etc, etc. Não estou dizendo que não faz diferença. O Guardiola faz diferença. O Pochettino faz diferença. O Simeone faz diferença. O Zidane faz diferença. Mas, assim, não são mais do que 10 que fazem grande diferença, não. Na minha modesta opinião. E acho que aqui no Brasil, o, o Tite, como disse o Lugano, né, o zagueiro que era de São Paulo, disse que o Tite era um grande encantador de serpentes. E é mesmo. Ele tinha imprensa na mão notadamente a Rede Globo e, e todas as suas, digamos assim, serpentes, para usar o expressão do Lugano, o Tite domesticou todo mundo, domesticou todo mundo, e, e eu sempre fui voz dissonante, pode pegar todos os meus tweets aí, tudo que eu escrevi na época de eliminatória eu acho que a seleção nunca tinha sido testada, e por isso eu não entendi o tamanho, digamos assim, certeza no Hexa, né, eu não acho o Tite um grande treinador, eu acho ele um bom treinador, eu não acho ele um grandíssimo treinador, tanto não é um grande treinador que ficou um ano fora, parado, depois de ser campeão mundial, nem chamado para a Europa foi. O sonho dele era treinar na Europa, nunca nem chamado foi. Eu acho que, assim, técnico brasileiro, via de regra, é tanto no futebol, e também dá para falar isso no basquete, né? Não tem mercado na Europa, né? Nenhum deles tem. Então, o melhor centro de, de basquete do mundo, tirando a NBA, é a Europa, e de futebol é a Europa. Então, os técnicos brasileiros não têm chance lá. Você vê um monte de argentino lá, Pochettino, Simeone aquele outro chileno também que treinou o Real Madrid, acho que é Pellegrini, né? Tem um monte, tem, tem um monte. O próprio Sampaoli São São Paulo. treinou não -se, Sevilla, que nem acho isso, ele, isso tudo, também nunca achei. Então, acho que tem um endeusamento muito grande do Tite e acho que assim, a CBF é um antro, né? A CBF é uma zona, não existe gestão na CBF. Então o Tite entrou com cartas totalmente é, liberadas na manga para jogar e aí o Tite escolheu o chefe dele, né? Assim, inacreditável. O Tite escolheu o, o chefe dele, que é o Edu Gaspar, que com todo respeito não tem um pingo de noção do cargo que ele exerce. O cara tava lá em sorte, só postando foto em rede social, comentando em tudo que é Instagram de jogador, assim, não tem, não tem perfil para ser um gestor de seleção brasileira, como nenhum, quase outro tinha. Então, acho que assim, o Tite tem que continuar, acho que ele tem que ter um ciclo aí de quatro anos, mais, quatro, né, quatro anos completo, mas acho que ele tem que ser cobrado, acho que ele tem que ser cobrado, acho que ele fez uma Copa do Mundo horrível, o Brasil fez uma Copa do Mundo horrível, como ninguém tá fazendo uma Copa do Mundo boa, mas a Bélgica ganhou a França tá ganhando, a Croácia tá indo, o Brasil ficou porque não jogou nada, e não jogou nada por conta de decisões do técnico, né, não tinha um armador reserva, não tinha um camisa 9 fixo na área, quando teve aí a questão do Fernandinho, não tinha um reserva pro, perdão, do, do Casemiro, não tinha um reserva pro Casemiro, entendeu desculpa levar o Fagner, eu acho inadmissível acho ele um péssimo jogador deve ter outros muito melhores que ele, acho que o Rafinha do Bayern tá aí há 13 anos jogando na Europa, não é possível que o cara não possa ter ido, enfim é, acho que o Tite não fez uma boa convocação e durante a Copa foi péssimo. Né? O Gabriel Jesus foi horrendo, o Marcelo fez uma Copa muito ruim, porque ele estava cansadíssimo vindo de Liga dos Campeões. O Fernandinho, aquele jogo contra a Bélgica, fez um primeiro tempo tenebroso, tinha que ter saído do intervalo. Enfim, acho que o Tite foi péssimo. Na Copa, o Tite e o Brasil foram péssimos e. Eu acho que ele tem que ser cobrado, mas eu não acho que ele tem que ser substituído. Só acho que alguém tem que cobrar ele, alguém com inteligência e maturidade para cobrar ele. No caso do Edu Gaspar, na minha modesta opinião.
1: Foi pesado ou não? Não, eu até. Bom, já que é estamos nisso, né? Você comentou no, no Twitter que acho que deveria ter um, um, um triunvirato, ou então um, um conselho dos melhores técnicos do Brasil. Bala, confesso que tive dificuldade para achar esses, esse triunvirato. Eu pensei no Abel. Mas quem, quem, quem falou em triunvirato? Eu escrevi não, isso ou não? Não, não, não. Foi um triunvirato. triunvirato é um... Porque eu só achei três, três nomes. Mas, uhum. se não me engano, você postou alguma coisa falando dessa voz, voz dissonante? E dando exemplo uhum. do Spurs. Que ele tem assistentes, tec, assistentes técnicos que, se não falam de igual para igual, são caras que têm tem conhecimento de mercado e tal. Tem, tem mercado fora da franquia. E o Tite uhum. não tinha isso, né? O Tite tinha uma voz e todo mundo repetia. Era um eco do, do cara ali. Que técnicos que a gente poderia colocar do lado do Tite? Cara, eu pensei no Abel. Talvez hum? o Renato, mas eu acho que o Renato não aceitaria. Renato bateria. Não, não aceitaria. De bateria de frente com ele. E quem mais? Cara? A gente poderia colocar o Carlini, que também é eco do, do, do Tite. É complicado, cara. É, eu colocaria o Carilho acho que ele é um bom técnico, acho que ele
0: tem uma visão boa de futebol. Uhum. E eu colocaria alguém, como você disse, um perfil completamente diferente do Tite, né? Alguém, talvez. Mais porra louca, mais que o Tite conseguisse domesticar. Não é o Renato Gaúcho. Tô aqui pensando em quem. Realmente é que eu acho os técnicos do Brasil muito fracos. Os via de regra acho eles muito fracos. Até de nível intelectual muito fraco. Um, até, até um que... programa da Fox aí... É não sei qual é o nome do programa, que é com os técnicos, né, Vanderlei Luxemburgo, uhum. porra, Wagner Mancini, Dorival Júnior, cara, assim, o nível de debate é tenebroso, o nível intelectual dos caras é tenebroso, entendeu? Isso fala muito sobre os técnicos do Brasil, o Tite não consegue emprego fora do Brasil, não é porque ele não tem bagagem em prática, é porque o que ele fala não encontra eco lá fora, esse discurso dele parece um professor de catequização, né, por, um professor de biologia, do segundo grau aí dos, dos colégios isso não existe lá fora, o cara tem que ter ele tem que ter bagagem tática, tem que ter conhecimento você negócio de ficar passando a mão na cabeça do jogador como ele passa, isso não existe ficar passando confiança, o técnico tem que cobrar o jogador tem que ensinar o jogador,
1: entendeu? é por aí que eu iria Fechamos, fechamos Copa do Mundo. Fechamos, fechamos. Eu tô, eu tô com medo, ser... eu tô com medo vai ser chegando Fernando Diniz, por isso que eu já tô querendo acelerar um pouco. Ah, Fernando Diniz tô fora, outro desses, <risos> desses caras que falam difícil. Uhum. A imprensa,
0: a imprensa esportiva que também, né? Não entende o que ele fala e aí, pô, cara, é um gênio, gênio é nada, ele é um, pô, o, o Fernando Diniz não sabe nada. Entendeu? Tem ideias brilhantes, mas em todos os times que ele trabalhou aí, não conseguiu fazer nada. Desculpem, gente. Esse, esse negócio de, de que tem ideias boas, ideia boa, assim, com execução ruim, é uma ideia ruim. Ideia boa com execução boa. Execução do Fernando Diniz é péssima. Ah, tem elenco ruim. Tá boa. Ninguém começa na seleção, né? Porra, Tirando Falcão. Não é por aí, não. <risos>
1: Tirando, Tirando Falcão.
0: Falcão. Vamos lá? Vamos pro Bom. basquetinho. Pergunta do Fábio de Paulo, Chará. Bala e Pedro, quero saber o que vocês acham do que vem sendo feito no feminino como um todo. Base, liga, seleções, intercâmbio, etc. Pergunta que é corroborada pela Patrícia Santana. A está sempre aqui com a gente falando de basquete feminino. Pedro, deixa eu começar nessa aí. Acho que a questão tem que ser dividida aí, né? Uhum. É, base, base, seleções é com a CBB e a Liga é com a LBF. Né? Vamos, vamos tratar da Liga primeiro, que é mais fácil. Acho que a LBF tem uma nova gestão aí sob o comando do Ricardo Molina. É um cara que eu conheço já há muito, muito tempo, uns 10 anos. É um dirigente que eu conheço há mais tempo. É um cara que vem de mercado, ele foi diretor de marketing da Unimed durante muito tempo e tem muita noção do que é o um mundo corporativo. O Ricardo tem tentado trazer um modelo de gestão um pouco mais arejado para a LBF e se impondo alguns desafios, né? desde transmissão de jogos online, criação lá do jogo das estrelas bem mais atrativo do que ele era, times com redes sociais mais atuantes e tudo. Eu acho que a LBF melhorou muito de um ano para cá, mas na minha opinião a LBF é um reflexo do que é feito na CBB e aí não há nenhuma crítica ao Gui Peixoto e ao time dele que estão na CBB, mas eles pegaram uma barca que não é nem furada, uma barca que estava afundada pelo Carlos Nunes e pelo Grego nos últimos 20 anos, o basquete feminino brasileiro foi sucateado, sucateado, não tem outra palavra, eles pegaram o basquete feminino brasileiro, que era top do mundo e jogaram no lixo, entendeu? Tanto o Carlos Nunes quanto o Grego jogaram o basquete feminino brasileiro no lixo, não há formação, não surgem grandes novas meninas o tempo inteiro, entendeu? os times de base acabaram, hoje em dia a gente tem quatro, cinco times que fazem base no Brasil, Finaza, em Osasco, é, Junjaí ainda faz, não estava até acabando o projeto, a Vila Olímpica da Mangueira, Sou Sou, né, mais ou menos, e pouquíssimos outros, pouquíssimos, outros, eu não consigo falar 10 times que fazem base no Brasil, e como não tem base, não surge atleta, como não surge atleta, a mão de obra fica escassa, o nível da seleção cai, o resultado
1: internacional cai. Eu acho que é uma bola de neve, mas não é, não é de agora, né, Pedro? Isso aí tem 20 anos. É exato, Bala. E isso daí passa muito pela... É exatamente o que você falou, na gestão da CBB, né? Quando a CBB quebra, a CBB efetivamente quebrou por, por conta de dívidas, um trabalho de base você começa hoje para colher frutos daqui a 10 anos. Se a gente perdeu uhum. 10 anos, no momento que o Gui Peixoto começar um trabalho de base, a gente só vai ver essas meninas daqui a 5, 7, 8 anos. É o que você falou. Era um cenário de terra completamente arrasada. A gente teve momentos no feminino que a gente poderia ter parado e falado assim, não, para que isso aqui vai dar problema. Eu acho que um desses momentos foi o campeonato mundial que quando teve aqui no, no Brasil, em São Paulo, a gente poderia ter 2006, parado né? isso. Que ali foi o fim da, da gera, ali a geração da Janete, efetivamente, saiu de cena. Então ali a gente poderia ter, ter parado e começado a pensar na geração que hoje seriam as janetes, que seriam as martas, etc, etc, a gente perdeu esse, esse bonde, e cara, é um cenário do zero, pra base é um cenário do zero, então é, é assim, é, o, o Gui Peixoto é mais um daqueles desafios que ele tem pra transpor, mas é muito complicado, cara, porque você tem... Você sabe
0: uma coisa interessante
1: isso que você tá falando?
0: É, logo que eu comecei a escrever de Bachete Feminino, acompanhar Bachete Feminino e tal... E é óbvio que o nível hoje da LBF é um nível baixo, porque na verdade o nível do basquete feminino brasileiro é baixo mesmo, uhum. né, tecnicamente baixo, e isso não sou eu que estou falando. Isso é você pegar aí, o... eu tenho levantamento dos últimos 20 anos de resultados, né, o Brasil ou é penúltimo ou é último de Mundial ou Olimpíada, que pra mim é o que vale, competição classe A. Não adianta ficar pegando Copa América, se bem que Copa América ultimamente o nem, nem nem chegar na Mundial, tá, mas assim, não, não adianta pegar Copa América não, tem que pegar competição classe A. E aí eu me lembro que quando eu comecei com a... o Basquete Feminino, que é muito mais complexo que o masculino, eu falava assim, gente, tem que ter um simpósio sobre basquete feminino, botando as atletas, e jogadoras né? A Paula a, Pensa, a Janete, a Alessandra, todo mundo. Dirigentes, técnicos, médicos, imprensa, todo mundo pra gente... Assim, qual é o caminho do basquete feminino? Isso eu falava, Pedro, 2010, 2011, 2012. Sabe quando foi feito isso? Quando? Esse ano, pelo Gui Peixoto. Entendeu? Ou seja, o Gui Peixoto, na verdade, organizou um fórum do basquete feminino. Esse, não sei se foi esse ano, no final de 2017, tá? Mas enfim, no, na gestão dele. <risos> Para entender o basquete feminino, que é o que já deveria ter sido feito no país há muito tempo. Então aí entra no que você falou. O Gui Peixoto está organizando um fórum, organizando a casa. Assim, com todo respeito, ele só vai ter resultado do basquete feminino até há 10, 12 anos. Uhum. Coitado, dá até pena, porque ele pegou uma barca furadíssima. Não tenha meninas no bastante feminino hoje, que, por exemplo, masculino, ele, ele consegue dar uma arrumada na casa e tem uma geração de Benite, de Augusto, de Felício, de Raulzinho, que consegue minimamente bater, botar o Brasil no Mundial. Na Olimpíada talvez seja mais complexo, mas no Mundial consegue. o Feminino, não. o Feminino, o Brasil, não sei se vocês sabem, daqui a duas ou três semanas, começar o Mundial Feminino. Sabia disso, Pedro, na Espanha?
1: Não, não sabia.
0: Pois é, o Brasil está fora. Que não ganhou na Copa América, lembra que perdeu da Jamaica, que era um time amador, não sei, que, não sei ah, que, que que o que
1: que perdeu para o time das jogadoras de vôlei, não foi? é, é... isso
0: aí, é, era um time de jogadoras de vôlei Fala isso muito com a Paula, né Magic Paula uhum. as meninas têm muita culpa nesse cenário também, porque nunca tentaram mudar e nunca também se esforçaram para treinar além da conta então quando teve até aquele movimento lá do como é que chamava aquele, colegiado o uhum. é, um boicote, lá como é que é eu acho que até quem organizou foi o Ricardo Molina acho que ele deu até algumas exageradas ele foi até além do ponto, mas é porque o cara tava vendo que a barca ia afundar entendeu ele tava vendo, esse, ele, o famoso vai da merda ele viu que é da merda, ele tentou puxar a coisa pra ele, acho que ele até deu algumas exageradas, mas ele viu que é da merda ele viu que o negócio tava russo e ninguém fez nada com ele, o que, que aconteceu o Brasil ficou em último na Olimpíada e tá fora do Mundial vai dizer que o cara tava errado? talvez na forma, mas na, no conteúdo? zero errado, estava certíssimo e o Brasil, ele, foi o que você falou Pedro acho que você deu o recado aí, são 10, 12 anos para reconstruir, o Gui Peixoto está tentando né, contratar um técnico novo, Carlos Lima tá, com o convênio lá com a Confederação Brasileira de Clube, está fazendo os brasileiros de base, é pouco é, a gente sabe que é pouco mas não tem dinheiro também, né o hoje não tem dinheiro, ele vai demorar no mínimo uns 10 ou 12 anos
1: ah, pois é, e isso daí tem muito a ver com As a, a gestões anteriores né? Isso aí é intrinsecamente ligado Para quem acompanha o programa Há algum tempo e acompanha, acompanha o Bala O Bala era o único que fazia o acompanhamento do balanço da CBB, né? É que, aliás, está até pronto,
0: tá? Bom bom avisar aí, o professor Jorge Eduardo Scarpim. É, me mandou o balanço, do novo, do primeiro balanço da nova CBB, e aí, aqui, aliás, vai até um elogio, está no site, inclusive, Pedro. Eu sei. Pedro. Antes era uma dificuldade para conseguir o balanço, Sim. tinha que conseguir por meios até tortos, né? Pedir para o presidente de federação me, me mandar escaneado, porque não tinha nem por e-mail. Está hum. no site lá, na CBB. Quem quiser procurar e quem quiser fazer análise, faz. Que o professor Scarpim já fez comigo e a gente deve divulgar nos próximos dias. Assim, o professor Escarpim me ligou e foi, assim, vou estar dando até um spoiler aqui, né? Ele me ligou e falou assim, Bala, o Gui, ele relançou a CDB, né? Ele faliu a CBB né? Tipo, fechou as portas lançou de novo.
1: Uhum. Porque
0: aquela ali era um ele falou, o um cenário até arra mais arrasado do que a gente imaginava. Então você imagina que o cara não
1: enfrentou e que ele está enfrentando para reconstruir o basquete feminino do Brasil, que, é, que tava na lama, né? É, vamos torcer, porque a história do basquete feminino é muito rica, tem, tem medalhas mais recentes e tem campeonatos mundiais mais recentes que o próprio masculino, e, cara, tem uma geração de meninas aí que, que realmente pode vir a, a dar alegrias agora para o Brasil, né, cara? Exato, vamos para a próxima. Vou juntar duas perguntas aqui, tá? O Rodrigão, pai do Heitor,
0: Rodrigo de Oliveira Cavalcante e Ricardo Mazo, eles fazem pergunta assim, o Rodrigo pergunta, Bala... E Pedro, qual é o impacto do Golden State na free agency? Com a chegada do Cousins, ele esfriou a free agency ou é coisa da minha cabeça? E o Ricardo faz assim, o Bala e Pedro, vocês são os novos comissários da NBA, mudariam algo para aumentar a competitividade da liga? Poderiam fazer um top 3 de medidas que tomariam no day one? E aí? Vamos começar com a do Rodrigo?
1: Vamos com a do Rodrigo. É, não acho que o Golden State esfriou a, a free agency, acho que ele achou o Cousins, o Cousins ligou pro, pro Golden Draymond State. Green. Não, Cousins, né? Ligou pro... Então, o Cousins ligou oh, para Draymond o Draymond Green, oferecendo-se os serviços. O, o serviço. Golden State não teve grande influência nessa, nessa free agency, não. Acho que a, o Durant teve, foi bem mais impactante. Sim, mas você acha que não teve impacto? Eu acho que teve impacto, sim. Mas em relação ao mercado, eu acho que não, Bala. Eu que acho que, que ele... Eu você acho, acho
0: que
1: Vamos lá, o Paul George assinou com o Oklahoma Já é uma, um, um balde de gelo O Lebron assinou com o Lakers Balde de gelo O Kawhi Leonard ninguém sabe, não é free agent Mas também tá num chove no mole Mas não é isso, o que, eu, o que eu acho que o Rodrigo quer dizer é que
0: assim que a chegada do Cousins no Golden State Meio que, que dá um recado Pro mercado de tipo assim Não adianta vocês correrem que eu tô aqui e vou continuar ganhando Entendeu? Acho que é isso que ele quis dizer aí eu não acho que não, Bala eu realmente não acredito
1: a NBA está fria já há algum tempo né Tirando... então aí vamos
0: emendar com a pergunta do Ricardo se você fosse o comissário lá o do Adam Silver foi até renovado o contrato dele né uhum. mas o que que você
1: faria no Day One ali quais seriam as suas top três medidas tem na cabeça cara eu mudaria eu, eu tentaria voltar algumas coisas no jogo a primeira coisa seria acabar com a marcação por zona voltar só com homem a homem criaria a lei Harden qualquer jogador que fizesse aquela falta do Harden, não, aquela falta do Harden não valeria. Que ele se joga, joga no corpo do defensor, do acho, isso, isso. acho
0: deprimente também. A primeira, a primeira eu não concordo não, mas a segunda eu concordo inteiramente. Qual seria a terceira? E outra coisa seria rever toda a parte de arbitragem em vídeo. Sim, 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 concordo, concordo inteiramente. Concordo com você inteiramente. Essa parte da, Na verdade, eu vou,
1: eu vou refazer a tua frase. Uhum. Eu reveria tudo em relação à arbitragem, que está péssima na NBA. Assim, Bala, nesse meio tempo assim, que tá, tá tendo é, a off-season, tava havendo alguns jogos antigos, como sempre, né? Aqui em casa, quando não tem nada, tem algum jogo antigo passando. Cara, se fosse hoje, aquela jogada do Michael Jordan, que termina com a sexta sobre o Brian Russell, o que ia ter de gente reclamando do lance anterior, da roubada de bola no Cal Malone. Ah, sim, teriam reclamado, teriam
0: reclamado de duas faltas do Jordan, né? Uhum. Teriam reclamado de duas faltas do Jordan. Sabe um ponto que eu, que eu tentaria... Dois pontos que eu tentaria melhorar como commissioner? Uhum. É, commissioner bala na sexta, imagina. Eu tentaria ver com a ANC alguma coisa de acabar com o one and Eu acho isso muito ruim para a NBA. Acho que o nível acaba se deteriorando muito, 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 porque jogadores chegam muito cruz e a gente vê isso em inúmeros exemplos. Então eu faria no mínimo dois anos de faculdade, colocaria isso como regra, entendeu? E a segunda coisa que eu faria, eu tentaria mudar alguma coisa no sistema de draft. A primeira coisa que eu mudaria era aquele negócio que o Houston já propôs, a data do draft. Para mim tem que ser depois da free agency, não antes. Uhum. Olha o que aconteceu com o Cleveland. E a outra coisa que eu tentaria mudar, não sei se isso faz sentido, mas alguém escreveu uma vez lá para o blog um texto talvez eu não colocaria o draft é, quase que automático, né o pick 1 um é quase sempre da pior equipe, né tem aquele negócio do top five lá, não sei o quê mas eu talvez fizesse não sei se uma média ponderada, alguma coisa que não deixasse tão claro para o time que tá fazendo o tank que o pick 1 um vai ser dele entendeu? para tentar inibir um pouco o tank e fazer com que ele jogasse um pouco mais sério a temporada então a gente tá vendo né Pedro, um dos exemplos de um time que fez tank, inclusive declaradamente pelo seu dono Mark Cuban o Dallas, uhum. pô, o Dallas em dois anos ele conseguiu dois jogadores excepcionais, Dennis Smith Jr. e o Luka Doncic. E aí, é, ou seja, foi um rebuild, rebuildzinho, né? rebuild curto, né? Uhum. Ele vai começar uma temporada que vem com Dennis Smith, Doncic, o Nowitzki já nos extretores, e o Deandre Jordan. Mas por quê? Porque ele abdicou de duas... O, o, o Dallas abdicou de duas temporadas. Caraca, assim, é, tranquilo? Isso que eu tô falando do time que fez um rebuildzinho. E o uhum. Philadelphia que fez um rebuildzão de 5, 6, 7 anos assim, será que isso é bom para liga? Cara. o Santos o Santos mas o, o Laker o, Santos é o Laker, é, é, não pode é, o, o, o Santos é diferente porque o Santos não tá em rebuild o Santos ele não não se encontrou ainda na vida né o Philadelphia estava em rebuild né? o Philadelphia estava no rebuild cara, 6 anos o Laker 5 anos de rebuild não
1: existe isso entendeu então eu tentaria mexer em alguma coisa de draft é e que, por que você não concorda da marcação por zona?
0: Ah não, eu acho que faz parte do jogo, eu acho que faz parte do jogo, inclusive é, eu acho que fez inclusive com que o, a questão do espaçamento da quadra, dos tiros de três, foi uma das grandes coisas que o jogo mudasse na NBA, né cara? Eu acho que isso é uma evolução do jogo, eu acho que isso faz parte do jogo, inclusive é uma internacionalização do jogo da NBA, entendeu? Na minha opinião isso tem que continuar assim, tem que manter isso aí. Como diria o Temer.
1: E você acha que realmente friou a Free Agency com a, com a assinatura do Cousins?
0: Não, não é que esfriou a Free Agency. Eu acho que o Golden State deu um recado muito claro de que, tipo assim, não mexe comigo que eu continuo sendo o bicampeão e vou continuar ganhando. Uhum. Então, por exemplo, é, não sei se você reparou, e também não sei se foi coincidência. Mas na hora que o, o Cousins foi pro Golden State, os rumores do Kyle Leonard no Lakers e no Boston e no Sixers acabaram. Será que os times também não deram um passo para trás? O Lakers conseguiu o que ele queria, conseguiu o LeBron por muito tempo. O Lakers não precisa arriscar agora, certo? Uhum. O Boston não precisa arriscar agora, se quiser o, o Leonard também. Não precisa dar o Jalen Brown e o Jason Taylor, por exemplo, certo? E o Sixers é a mesma coisa. É, mas eu acho e, que, tá, que... Meio óbvio, e tá meio óbvio quem vai ganhar o campeonato ano que vem. Então, é, quando eu digo que arrefeceu um pouco, é que, ok, também não, não sobrou nenhum grande, nenhuma grande estrela sem decisão ainda, né? O melhor jogador que ainda não tomou decisão na NBA hoje é o... Pô, pra você vê quem é. É o Dwayne Wade, que, que, porra, a gente sabe que provavelmente vai ficar em Miami, uhum. o Carmelo Anthony sobrando agora, tinha o Zach lavin que ó, o Bulls já manteve, não tem nenhum grande jogador que sobrou, mas o que eu acho que, que talvez tenha ficado claro, o recado que o Warriors deu para todo mundo é, não mexe comigo não, entendeu? Acho que é por aí. <risos>
1: Só rapidinho, o Leonard, cara. É, o Leonard não tá nessa leva de free agents, A leva de free agent ele é ano que vem. Agora, a, a, se ele der o
0: opt-out no contrato, né? Que é, claro. agora,
1: é, agora, é impressionante a bizarrice que esse caso tá tomando. É, saiu essa semana que o Leonard se escondeu do médico dos, dos Spurs. Pra não ser. Sim. Então, assim, tá acontecendo alguma coisa bizarra e isso daí deve ter esfriado também o, o ímpeto das, das franquias, né, cara?
0: Eu li na Sports Illustrated ali em algum lugar, uhum. é que os times também hoje não têm a confiança de que, que o Carlos tá está bem. Exato. Entendeu? Porque ninguém vê o cara, ninguém, uhum. ninguém tem noção de como é que ele tá. Né? Um General Manager disse nessa matéria que, assim, pô, nem nos pick-up games a gente está vendo o cara jogar. Entendeu? Que eles, como é que chama aquela. Tem aquela tem lá, liga de verão, é pela, lá é, é, é. Aquela, aquela pelada lá, tem aquela pelada uhum. famosa nos Estados Unidos lá, o jogador, jogador que jogava que o Kevin Durant uma vez fez 118 pontos, uhum. não sei o que e tal. Enfim, vamos para o próximo? Vamos, vamos lá. Tem duas perguntas boas aqui. Uma do, A gente está tentando ler uma de cada um. O meu xará, Fábio de Paulo, mandou um monte, vou ler, vou ler a dos outros, dá uma vez para os outros, aí xará. Uhum. O Yvesson Henrique pergunta assim, qual é o próximo passo da evolução do NBB? Ótima pergunta. Pedro, tem dois pontos que eu melhoraria no NBB como ponto de evolução. Né? O primeiro chama-se sustentabilidade das franquias, né? dos times, acho que os times têm que começar a acompanhar mais o que a liga já faz, né? parte administrativa, de marketing, parte comercial de ocupação de ginásios, de apoio à comunidade. Acho que pouquíssimos times hoje têm isso muito claro e que conseguem fazer um planejamento de longo prazo. Né? A gente vê tantos times aí fechando porta, né? Basquete Cearense, Liga Sorocabana, que, que foi rebaixado, etc, etc, etc. Os trabalhos de fora das quadras dos times do NBB ainda é muito, muito incipiente. Então, é uma coisa que eu melhoraria. É algo que não é fácil, que tem a ver com gestão, tem a ver com investimento, mas é o que eu melhoraria. Outra coisa é a parte técnica. Eu acho a parte técnica do NBB é um ponto ruim, acho que o nível é ruim. E me ajuda aí, Pedro. Tirando esse ano, que o Paulistano foi campeão com o Lucas Dias, Iago, Jonathan, Guilherme Rubner e tudo, 90% dos jogadores que dão as cartas no NBB há muito tempo são os veteraníssimos. Né? Alex, Hetzheimer, Marquinho, é, Marcelinho, que se aposentou agora, uhum. é, Chamel, Larry, tantos outros, o, o Giovanone. Entendeu? O Fulvio, se você. A, a, eu sempre gosto de dizer com o pessoal da Liga, né? Quem é um jogador de 27, 28 anos que está bombando no NBB? Hoje a gente não tem. Então é um ponto essa parte de... E isso não passa só pela liga, claro. Isso passa também uhum. pela parte de base do basquete brasileiro, que está muito ruim. Então as duas coisas que eu melhoraria no NBB para a
1: evolução seriam esses aí, concorda comigo? Sim, e eu colocaria mais um ponto a partir da sustentabilidade das equipes, que não é um ponto fácil, mas eu acho que tem que ser feito quando essas equipes tiverem uma estabilidade e melhoria dos ginásios. Você ter bons uhum. ginásios... Seja uma experiência legal De você ir ao ginásio Que você consiga le levar o jogo para casa Seja com copos, seja com bonéis Seja com camisas Que tenha o o Wi-Fi Que é tenha interações com, com o público Não é para agora Eu sei que é um movimento mais complicado Mas acho que a grande evolução Seria nesse sentido para mim Além dos dois pontos que você colocou é, E assim, faz parte do caminho, né? Uhum. Assim, é, não dá não... Aqui no Rio Achou-se a, a Arena Olímpica, né? Também porque tinha que usar, um absurdo não usar aquela Arena. Mas... Que, aliás,
0: não vão usar mais,
1: né? Esse é outro problema, né, Bala? É, é brincadeira, né? Mas, assim, Rio, São Paulo, é, tem que ter um, uma Arena multiuso para para as franquias do NBB, para os times do NBB. Tem que ter, cara. Tem que ter. Uma boa arena. E hoje a gente tem, essa... tem mais incertezas do que qualquer outra coisa, né?
0: Sem dúvida. Próxima?
1: Vamos lá. O Miguel Amado, do Quinto Quarto, parceirão, um gente boníssimo, um dos caras mais educados
0: que eu já conheci nesse meio aí, ele pergunta assim, por que, que o Stephen Curry não tem o respeito que merece o um submundo das redes sociais? Aqui cabe uma análise sociológica, não sabe? Não cabe, hum. cara?
1: Cabe. <risos> o jogo do Curry, a forma que ele joga, é uma forma revolucionária. E como é uma forma revolucionária, diferente, ela atrai muito mais desconfiança e muito mais repúdio do que qualquer outra coisa. Eu acho que é a primeira vez que a gente está vendo um jogador com essa estatura, com, essa, é, com esse tipo de jogo, comandar a liga. É, é a primeira vez. E o, a personalidade do Curry é uma ser uma personalidade mais expansiva, não tão combativa, combativa nos momentos certos, ele, ele não é. Vamos lá, ele não é presepeiro, ainda existe prese, é, presepeiro, mas ele, ele não é um, um cara assim, ele é um cara diferente. Por ser um cara diferente, ele atrai muito mais repúdio do que qualquer outra coisa. E assim, a gente está vendo uma, um aumento absurdo de seguidores do Golden State, seguidores do Curry, não sei o quê. É normal isso, é normal você ter fãs do, do Curry que não tem ideia de quem foi o pai dele, não tem ideia que, que o irmão dele joga na liga. É normal, as pessoas gostam de quem tá ganhando. E isso também é outro, outra coisa que pode explicar o ódio que as pessoas têm do Stephen Curry nas redes sociais.
0: É, eu não acho que chega a ser ódio não. Outro dia, eu não sei com quem foi que eu tava comentando, hum. Será com o Dennis do Bola Presa e tudo, a gente tava brincando de como é que seria, por exemplo, o Michael Jordan hoje em dia que Michael Jordan para mim para mim Fábio Balaciano sempre foi como é que eu vou dizer assim intocável porque assim a carreira do cara não, não tem defeito, né? Se você olha a carreira do cara, né? Começa no Chicago, apanhou muito do Detroit e do Boston. Ficou lá, treinou, ganhou do Detroit e do Boston. Depois ganhou três campeonatos, parou, voltou. Porra, foi, jogou bem no ataque, jogou bem na defesa. Porra, era um líder, tem histórias de superação. Porra, eu falei assim, cara, o Jordan, porra, não, não seria. Não, não, não tem, não, como diz o amigo meu, não tem buraco na história dele. E aí, no sábado, eu publiquei uma história do Jerry Krause no Facebook do e no Instagram. Se eu vou ler, não. ler, li sim. Infelizmente, né? Você leu as
1: reações? Não, não li, não. não
0: li. Assim, pessoas de com todo respeito de 20, hum. 25, 23 anos, contestando o Michael Jordan. E ali, eu falei assim, desculpe o termo, falei fudeu. Porque quando você começa a contestar o Michael Jordan com argumentos tão vazios quanto, ah não, ele demandava trocas do time porque com todo respeito, o Agra e o Zé Boquinha disseram isso na SPN, fudeu. Fudeu, entendeu? E aí, assim, foi o comentário que eu estava falando com o Dennis, né? Se hoje o Michael Jordan seria contestado, o que acontece é que hoje o cara surgiu, fez três jogos bons, ele é um fenômeno. Continuou fazendo um jogo bom, o nego já vai começar o reiterismo, entendeu? É normal, é normal isso hoje. É o love, 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 hate. Rápido, muito rápido. Então, se acontece com o Michael Jordan numa postagem do blog de algo que, aconteceu, que que ocorreu 10, 15 anos atrás, com o Curry real time, cara o career real time, e assim, as pessoas não percebem o quanto ele muda o jogo, o quanto ele já mudou uhum. o jogo, entendeu? Desculpa, é de uma miopia, é de uma cegueira absurda, porque o que esse cara tá fazendo pelo basquete, goste você dele ou não, essas mudanças que acontecem no jogo, das bolas de três, do jogo ser mais acelerado, eu não vou dizer que é ele, não, mas é ele que personifica isso, entendeu? Ele é o, o epicentro dessa brincadeira toda, ele é que inventou o chute pós drible ele é que inventou o chute do meio da quadra, reinventou, né? o chute do meio da quadra, ele que mostrou que sim, é possível você ganhar chutando bola de três Você é de uma geração, que nem eu, que tinha aquela frase, do senhor aquela frase, você lembra aquela frase?
1: Bola de três não ganha playoff. Jump shot, né? é
0: playoff. No jump shot, win rings, alguma coisa assim, é, né? É. Entendeu? Ele, ele paga o preço por ele ser bom. Eu não vejo tanto, entre aspas, reiterismo, jogadores muito piores que ele. E aí, óbvio que também tem a questão do carisma, né? Todo carismático ele gera isso, né? Tanto é, reações boas quanto reações ruins. Eu só gostaria que fossem mais
1: reações... Honestas em relação ao que ele faz Do que desmedidas, digamos assim É, Balen, um pouco, só acrescentando um pouco o que você falou Essa geração é engraçada Porque ela contesta fato uhum. isso, isso é um fato Isso aconteceu, não adianta você falar o contrário que isso aconteceu não... <risos> Entendeu? O Michael Jordan nunca Nunca é complicado dizer Mas ele sabia o time que tinha Ele não forçou troca Ele teve chance de trocas E não foi Uhum. Mas foi pro Clippers, pelo pick 1, que acabou sendo o Danny Manning. É, o Jordan tinha falhas? Tinha falhas, ele tinha problema com o jogo, tinha, tinha um seríssimo problema com o jogo. A história tinha problema play...
0: com o Bill Cartwright,
1: que jogava passe. Não sei se você sabe dessa história. Detestava o... o Bill Cartwright, detestava. E, e dava ele...
0: passe mais forte pra ele nos e... treinos pra mostrar que o cara era ruim. <risos> o,
1: o... Não, ele foi trocar, ele foi trocar. O, o Cartwright foi trocado pelo camarada dele, que era o Charles Oakley, que era o camaradaço. Sim, camaradaço do é... Jordan. O pai dele foi assassinado em circunstâncias que até hoje são extremamente nebulosas, né? entendeu? Uhum. A, 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 assim, A mulher dele, não sei se você lembra disso, a mulher dele era a mulher de um cara que jogava com ele. Ah, não sabia disso não. Do Reggie Thiers, era a mulher dele, ele, ele pegou lá a mulher do cara e <risos> o primeiro Alfa. Tá Pedro, Pedro, Pedro. É. Nelson Rubens aqui, tô fora, hein? Não, mas o, ele tinha calcanhares de Aquiles, ele tinha calcanhares de Aquiles, mas uhum. ele, ele é a excelência do basquete, ele é o, o supra-sumo do jogador de basquete, ele sempre foi o. sempre vai ser o patamar. Eu, infelizmente eu não li as reações, mas eu acho até engraçado alguém contestar. Isso. Nossa, foi, foi bizarro
0: Foi bizarro, quem você sou eu que pra falar mal Dos meus, dos meus seguidores, dos meus é, Amigos aí do
1: Facebook e do Instagram Mas assim, esse dia eu vou te dizer que eu dormi mal <risos> eu Dormi mal Aconteceu isso em outra conta de basquete Que acompanha, que tá no Twitter Que ele falou, se não me engano, alguma coisa do Orlando Cara, o mundo caiu em cima da cabeça do cara Podemos passar pra próxima pergunta, Pedro? Vamos vamos lá pra próxima pergunta
0: Beleza, vou chamar aqui o Mr. Boller.
1: É, a gente volta com a, com a próxima
0: pergunta já agradecendo o Esmerino Coelho que perguntou sobre o NDB ser dominado por veteranos. Né? A gente acabou falando um pouquinho dessa pergunta do Esmerino. Voltamos. Próxima pergunta já já. Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Mr.
1: Baller é a marca com o DNA do basquete, camisetas e bonés personalizados criados com alto padrão de qualidade para academia, para o dia a dia, para
0: o seu lifestyle Pergunta assim: o Golden State Warriors já é grande na história da NBA como Lakers, Celtics e Bulls? São tão conhecidos por estes que não vivem no mundo do basquete? Sim ou não? Eu acho que o Golden State já é uma franquia gigante,
1: né? Três títulos em quatro anos é gigantesco, não é? Fala, não existe local nenhum que venda qualquer coisa da NBA que não tenha alguma coisa do Golden State. Não existe, qualquer NBA store tem coisa da, da NBA, se você for procurar qualquer coisa tem alguma menção no Golden State, o Golden State conseguiu excelência e é o time da década, uhum. e é o time mais quente da, da, dessa, dessa época atual da NBA, pra mim eles chegaram, uhum. cara. eles chegaram, é o time da década e isso ninguém vai tirar deles. cara é, é o time da década que pode continuar ganhando por muito tempo, né? Uhum.
0: Isso aí. Eu uhum. concordo, eu acho que o Golden não tô dizendo que não tô dizendo parte técnica, né? De... A franquia em
1: si, a franquia. A franquia, o, o, a franquia. O, a marca
0: Golden State Warriors. Eu acho, concordo contigo, concordo contigo. Vamos para a pergunta do Diego Safadi, ou Safadi, não sei como é que chama o nome dele. Hum. Vocês enxergam algum caminho positivo para o Nix no futuro próximo? Ele botou uma coisa que ele tem razão, parece que o Knicks está sempre muito distante. Eu concordo com
1: ele. O que, que você acha, Pedro? Cara, o Knicks precisa achar um caminho, ele precisa achar um caminho... É, rápido. Quando parece que o Knicks está acertando, acontece alguma coisa, alguma loucura, o Knicks se perde de uma maneira inacreditável e eles voltam tudo lá para o começo. O Dave Fisdale é uma tentativa disso buscar uma certa normalidade, buscar um nome estabelecido na liga para, cara, dar um norte para a franquia, dar um, um caminho para a franquia. Eu espero que dê certo, Bala, sinceramente eu, eu espero que dê certo. Mas imaginando que, o, que, que não haja interferências da gerência superior tudo isso, doutor, duas ou três temporadas é isso? é, duas ou três temporadas não, cara. de voltar ao playoff no leste? Ah, ah, você minha, é otimista hein? vamos lá, o primeiro ano o primeiro ano é o ano que o Dave Fisdale vai tentar fazer alguma coisa, se ele for bem ele ganha apoio da imprensa e da torcida pro ano que vem para temporada uhum. seguinte. E aí eles vão começar uhum. a fazer, é, fazer graça no. Eles ainda estão se montando no draft. Uhum. Se eles conseguirem um free agent nessa temporada de 2019, 2020, aí, cara, o superlativo do Knicks vai para a estratosfera. E aí o Mas David... parece que o Knicks tem uma boa notícia,
0: né? Foi dada semana passada que aparentemente o nosso bravo James Dolan vai
1: vender a parte dele, não é isso? É, eu postei lá, o James Dolan está começando a preparar a papelada para sair para para passar o controle da franquia é uma excelente notícia nossa é,
0: é, essa é a melhor notícia para o Knicks possível porque com esse cara lá é tipo <risos> é tipo com a, a família Buzz no Lakers antes da Jimmy Buzz assumir tava uma zona entendeu com ele lá não adianta tem que tirar ele correndo correndo esse cara é maluco de primeiríssima qualidade entendeu é, eu, eu respondendo a pergunta do, do Diego né eu, eu acho que o Knicks foi bem no draft com Kevin Knox tem o Porzingis voltando. Mas eu também não consigo ver muito mais do que isso, não, entendeu? É o Ennis Cantor ficou no Knicks, né? Uhum. Manteve lá o contrato, também como tá ganhando tinha que ficar mesmo. Mas eu não consigo, eu não consigo ver tanto futuro no Knicks, porque foi o que ele mesmo escreveu, né? A franquia muda muito o tempo inteiro, né, cara? Muda muito o tempo Não tem continuidade para ninguém. Eu acho que o nome do Fizdale, como você disse bem aí, é o... Talvez seja o equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio entre uma coisa e outra, entre a loucura do Knicks e um cara que já está razoavelmente estabelecido na liga e que vai conseguir trazer um pouco de tranquilidade para a franquia. Agora, a pressão em Nova York é muito, muito grande, então, como é que ele vai conseguir conjugar isso aí, de um ou dois anos de insucesso até conseguir voltar a né? ir pesado em playoff, acho que vai demorar um pouquinho
1: ainda. É, só lembrando que o, o Knicks, assim, é, ele tem um coeficiente de torcida de futebol, entendeu? Eles dão preferência os jogadores que jogam em Nova York, jogadores que eles já conhecem, vira e mexe. Ah, isso não existe, né, cara? É, imagina, cara, o General Manager chegar e falar, olha só, é, a gente não vai investir tanto esse ano porque a gente vai botar os sensores para melhorar o treinamento dos jogadores. Pra quê, cara? New York Post vai botar na cabo, caveira? Né? É, vai botar... Não, vai botar um sensor com uma camisa do Knicks, novo reforço. É, bom... Matheus Petroli, o Melo no Lakers seria uma boa caso ele acerte um
0: buyout com o OKC? Essa, essa pergunta pode até ficar datada quando a gente publicar o programa, né? O Carmelo Anthony <risos> recebeu, como, como eu até antecipei na, no bala na sexta, né? Quando o Paul George renovou, o, o Carrone ia ter que fazer alguma coisa, porque o Carrone não sei se chegou a ver. Entre salários e taxas, o Oklahoma ia pagar 300 milhões de dólares. E a saída do Carmelo alivia o Oklahoma se estando em quase 60 milhões de dólares. Porque de salários, o Oklahoma ia pagar quase 160 milhões. São 60, 70, quase 70, 65 milhões acima da luxury tax. Então, é uma insanidade o que ia acontecer lá no, no Oklahoma. E aí, o, o Oklahoma avisou o Carmelo: ó, se tiver uma trocazinha aqui, eu arrumo um para você, senão. Eu faço o buyout e se vira malandro, né? Houston, Lakers e Miami surgem como, digamos assim, favoritos para ter o Carmelo. Pedro, vamos, vamos inverter a pergunta do Matheus, que é a seguinte. Onde ele seria
1: uma boa e ele ainda é uma boa para a NBA? Ai, vamos lá, bala. Ele ia ser uma boa em Houston, se, e tem muitos seis nessa história, ele já não tivesse brigado com o Mike D'Antoni. Ele e o Mike D'Antoni em New York caíram na... Na, na, uhum, na porrada. Na porrada. E o Carmelo tem que entender que ele já não é mais o jogador que ele era, cara. Ele é um jogador pra sair do banco, pra controlar a segunda unidade. E tentar voltar a ser um bom arremessador, ser um catch and shoot. O Houston é um, é um, um lugar que os caras arremessam muito e você vai ter dois caras que podem levar a bola pra você. Mas estão tão bem debilitados de defesa agora. Perderam o Ariza e o Mobut não é isso? Mobutti. Mabuti. Uhum. Na teoria ele seria um bom encaixe, mas basquetebolisticamente falando. Agora, de pessoal, ia criar uma tensão no vestiário com D'Antoni, Chris Paul e ele, cara, que eu não sei se o Harden tem saco nem cabeça pra segurar, não. Miami? Ah, uh... Miami pode até ser pra jogar lá com, com o Wade, que são camaradas, são parceiros, mas pra onde vai o Miami? O Carmelo teria que buscar uma franquia pra ganhar. Nenhum, a única que ele poderia ganhar, é, efetivamente, é o, é o Rockets. Qual é a outra opção que, que temos na mesa? O Lakers? É,
0: na verdade, assim, Não esses três times é, são... É, é, pois é, o é, é, um ponto é esse. Mas, assim, acho que a questão importante aí, que o Nego tá cogitando esses três times, que são os três times da Banana Bolt, né? Lembra daquela voz da Banana uhum, Bolt? Uhum, uhum. O Nego tá, tá cogitando o Carmelo nesses times pelo, pelo simples sim. motivo que são os amigos do Carmelo. Não né? é porque os times têm interesse, né? Então, o que eu é, até, até vejo, assim, ah, o Lakers, o Lakers em nenhum momento demonstrou interesse no cara. Tanto que o Oklahoma já deu permissão pro Carmelo conversar com as franquias, e quem demonstrou o um mínimo interesse foi o Houston e o Miami. O Lakers nem, nem, nem tinha, nem foi pra dentro do cara. Então, eu não acho que o Lakers seja, seja uma franquia interessada, embora pro Carmelo, eu acho que seria a melhor coisa do mundo ele jogar com o Lebron. Porque o Lebron é um grande facilitador, né, Pedro? O Lebron, hum. ele deixa todo mundo na cara do gol. Então, ele poderia deixar o... O Carmelo, como você colocou, a posição que, para ele, na minha modesta opinião, concordo contigo, é a mais confortável para ele, que é desse catch and shoot. Né? É jogar como ele joga na seleção americana. É jogar é, sem tanta responsabilidade de fazer 30 pontos por jogo, sem individualizar demais o jogo, porque ele, quando faz isso, faz besteira. né? joga muito no contra um, e isso é o caos para os times que ele jogou. Então, assim, eu sou o Carmelo, eu olharia com... Com boa dose de carinho, o Lakers. O lance é que
1: eu acho que o carinho do Lakers não é grande por ele. O Lakers, eu acho que o Lakers não tem o menor interesse, cara. Menor uhum. interesse. E assim, o Dantoni detesta com todas as forças o, o período dele em Nova York. Ele fala com, com desdém o período dele em Nova York. Tem uma entrevista é, do World, é. tem de mais ou menos um ano, um ano e meio atrás. Ele tem palavras bem contundente em relação... Então, meu ponto sobre ele no Houston,
0: duas coisas, né? Primeiro, o um encaixe tec, tático que isso aí não existe, uhum. porque, como você disse bem, o Houston perdeu o Arisa e perdeu o, o Mabuter, né, que, que foi o Clippers não é isso? Uhum. Perdeu defesa, perdeu dois jogadores de excelência defensiva. Você vai repor a sua excelência defensiva com o Carmelo Anthony? Não vai. Pouca gente sabe, pouca gente a galera que acompanha, o Ariza e Mbabute, um né? Segurava uma onda do James Harden que marcando uma piada. Então, você vai repor com o Carmelo? Sei não, viu? um time que joga para 130, 140 pontos, não sei se é a melhor coisa. E a outra coisa que você falou é isso aí, né? Para reunir de novo o Carmelo com o da Mike, Mike D'Antoni? porra, vai quebrar o chá de dois minutos. Onde vai? Pra onde vai o Carmelo? Sinceramente, eu acho que o Carmelo vai pro primeiro e único time Que fizeram a proposta pra ele O Carmelo virou de jogador é, Ultra, hiper, mega, all-star Pra jogador descartável Como eu digo descartável é se rolar, rolou Ninguém, é. ninguém vai se matar pelo Carmelo
1: Exato, porque quando, quando, enquanto ele era Um superstar, enquanto ele tava no Denver Ele dava aqueles chiliques, mas resolvia Ele era uhum. um superstar As pessoas aturavam, não é? Mas o caso hoje né, cara? Ele é um jogador caro não que faz entrega pouco. Tá difícil, cara. Tá difícil pro Carmelo mesmo. Tá sim. Tá sim. Tá bem difícil. Vamos pra próxima? Vamos, vamos lá. Pergunta do Gilson Makimoto, um dos
0: mais assíduos apoiadores do Bala na sexta. O Julius Randle vai ser um bom complemento pro Monocelha? Ótima pergunta, né? O Julius Randle assinou com o New Orleans Pelicans, que também assinou com o Alfred Payton, não é isso? Lugar do... É. do... Lugar do, lugar lugar do, do Rádio Orlando. Nossa, isso o time vai sentir muito. Deus me livre. É... <risos> é, eu acho que o Julius Randle é um bom encaixe para o Monocelha, né? É... O Júlio Sano jogou muito bem pelo Lakers do bem para o final da temporada. Teve médias absurdas, jogos absurdos. Acho que o Lakers vai se ressentir muito, inclusive, da saída dele. Mas é bom dizer que o melhor encaixe do New Orleans Pelicans, a melhor fase do, do Monocelha, foi quando ele jogou com o Nicola Mirotic. O uhum. Mirotic abre a quadra o Anthony Davis era, era o, digamos assim, a âncora do ataque sozinho, praticamente dentro do garrafão. E o não gosta de habitar naquela mesma região ali, né, pertinho da Sexta e tal. Eu acho que ele é um baita reforço. Para repor a ausência do Cousins, eles foram muito bem, né, Pedro? Acho que é o nome melhor para mim nessa, nesse mercado aí, de André Jordan, não considero, para o jogo do, do Pélix. Acho que eles foram muito bem. Mas não sei se é o melhor encaixe possível, não, concorda?
1: Eu acho que eles foram muito bem. Em rebotes, os números são equivalentes ao Cousins. Você perde em ponto, mas você ganha muito em velocidade. O, uhum. Randall, o Randall é muito mais ágil que o Cousins. Tá claro que esse time do, do Pelicans, o mais atlético, melhor ele fica. Eu acho que foi uma, um excelente, uma excelente contratação do New Orleans. Pena perder o Rondo, eu concordo contigo, foi uma pena perder o Rondo. Mas eu acho que, eu acho que ele, ele tem chance de encaixar sim, cara. Eu acho que foi uma boa contratação.
0: Não, foi sim, foi sim. Foi uma boa contratação, sim. E era de novo, era peças disponíveis no mercado, né? Uhum. Vamos lá, para ir fechando aqui, para assim, se encaminhando para o final. Tem algumas boas aqui ainda. Gustavo Nascimento, como professor de educação física, sempre vejo na garotada que se interessa por basquete um amor pela NBA, porém um certo descaso pelo basquete nacional. O que poderia ser feito para mudar isso? Primeira coisa é tentar fazer com que o produto NBB e LBF sejam mais atrativos, né? Então, é investir um pouco mais no fora da quadra para que isso seja atrativo para quem vai ver o jogo. Né? Seja pela TV, seja pela web, seja na arquibancada. Então, hoje, por exemplo, fora da quadra de um jogo do NBB e da LBF também, é ruim. Ainda é ruim. São poucos os times que têm atrações né, para o jogo inteiro. Season ticket aqui é uma coisa que não existe. O Pedro citou aí né, os lanchonetes dentro dos ginásios. Para quem vai ao ginásio é horrível, ninguém consegue jantar, ninguém consegue lanchar. Não estou falando nem das coisas de transporte, que aí é, é digamos assim, off basquete né? Estou falando das coisas que o, o basquete pode realizar. Uhum. Os ginásios, muitas vezes, são ruins. A compra de, de ticket, né, de ingresso dos, dos jogos do NBB e é, da LBF são muito ruins, né? É muito ruim. Não existe, um, digamos assim, um ticket master, ingresso.com, um subhub ingresso um da vida para você comprar ingresso para todos os jogos do NBB. Cada time vende de uma maneira, tem lugar marcado. Pô, assim, o que, que eu acho, Gustavo? Que a pessoa tem um certo descaso. Porque hoje a realidade da NBA é muito próxima da gente. Né? Pô, o Sport TV está passando jogo todo dia. A ESPN também. O Globo Esporte passa matéria toda semana. Então, poxa, todo mundo gosta não só do jogo, mas também do glamour, né? Da organização, da parte de marketing que é brilhante. Então, quando você olha, pô, ginásios lotados. Todos os ingressos vendidos. Todos os ingressos com lugar marcado. Todo mundo sabe onde senta e onde, pô, onde entra onde sai. Tem comida, tem pizza, tem não sei o quê. Pô, isso chega pra garotada. E a garotada não quer o, o, a carne de pescoço, né, Todo mundo gosta de filé mignon, não é verdade?
1: Concordo contigo. E eu queria botar só mais uma... Acrescentar mais uma coisa aí no, no que você falou. Seleção. A CBB começou, aproveitou essa eliminatória maluca aí e levou a seleção pra outras praças. Pra tentar aproximar de novo brasileiro da seleção brasileira. Eu acho que pode ser feito um trabalho... É, de marketing nesses jogadores, principalmente sei lá Varejão que eu já é conhecido, Iago que tem um jogo mais, como dizer, mais moleque, tornar realmente esses caras mais mais acessíveis ao, ao, ao público, né? Tornar mais, tornar rostos mais, mais conhecidos, né? Passa muito por isso. Até porque assim, vamos para quem joga, todo mundo queria dar um 360 e enterrar, não sei o quê, mas nem todo mundo vai fazer isso, né? Quer todo mundo não consegue fazer isso. Tem que ser, não é não, tem que ser um animal a, a, atleta para fazer isso. A, a minha geração é a geração que queria ser o Oscar, porque qualquer um, qualquer um, porque era treinar arremesso, arremesso, arremesso de três, era, era, a gente tinha um, um, por mais que eu quisesse, eu nunca seria o Michael Jordan, eu não vou conseguir, nem no auge do, da, do, do, do meu auge físico, eu conseguiria enterrar da linha do lance livre. Então tem que aproximar uhum. esse cara e aproximar a, a, as expectativas do próprio jogo em si, né, do, do que, que o cara consegue fazer. Meus dois tostões seriam nisso aí, cara. Isso aí. É, uma pergunta, um comentário do Matheus Sturmer, uhum. da Dites, é um dos mais... É, assidos.
0: É, assidos também, né? Do uhum. Detroit Pistons. Ele lembra uma coisa boa, que a gente já respondeu sobre a saída do Ariz do Bahamute, do Houston. Ele fala do capelá também, né? Que até hoje não, não definiu se vai ficar ou não, né?
1: É verdade, o capelá tá, tá no ar ainda.
0: Ele é free agent, né? Restrito e tal, ele finiu, então é uma situação que pro, pro Houston você vê, né, aquela questão que eu tava falando do Golden State, é, o time mais perto de ganhar do Golden State foi o Houston, que já perdeu duas peças.
1: <risos> é, e assinou, assinou o Crispo, né, cara?
0: É, e por 40 milhões. Hum. Pergunta do parceiraço Felipe Souza, aliás, parabéns pra ele depois eu conto a novidade dele, felizaço, Era tão tudo bem pra caramba, progredindo na vida na carreira, esses caras que a gente torce aí, caroto bom, bom, bom de coração bom, Felipe Souza Pergunta assim: Nós estamos vendo cada vez mais armadores altos, pivôs que pontuam do perímetro e alas que podem jogar em várias funções, como o combo como o Ford, por aí vai. Qual você acha que vai ser a posição mais, digamos assim, procuradas no futuro, seja no, no NBB ou na NBA? Eu vou dizer uma coisa para você, Filipão: Esqueça esse negócio de posição. Não existe Acabou mais isso. posição. Existe. Acabou. Acabou. Não existe mais. Não, não existe mais. Existe função. Existe a função que você faz na quadra. O Golden State não tem posição. O armador do Golden State chama Draymond Green e o pivô do Golden State,
1: às vezes é o Igor Dalla e o, líder não tem de posição. Toco, e o líder de tocos é o Duran
0: é o Duran então assim, <risos> não, não, tem, não tem posição, no Houston Rockets a armação varia de Chris Paul para James Harden o, às vezes o pivô 5, ele jogava com Ryan Anderson uhum. entendeu? Não, não existe mais posição não existe mais posição NBA é, o armador, é, antes era né, o armador arma, o pivô pega rebote e o ala arremessa hoje uhum. não, hoje todo mundo tem que fazer tudo Acho que uma coisa que é... A gente comentava isso num trabalho outro dia, né? Tem um grupo de, de, de basqueteiro lá no trabalho, né? Que antes a NBA era a NBA dos especialistas, né? Uhum. Ou seja, poxa, o Red Miller era um baita chutador, mas no time dele tinha o Dale Davis e o Antonio Davis, que pegavam muito rebote, e o Mark Jackson que armava, né? Então, yes. digamos assim, era o protótipo do time, né? Era um uhum. chutador, um armador passador, e dois cavalões perto da sexta para pegar rebote e, e dar toco. E um rei de é, post-up que era o Rick Smith, né? E um rei de post-up que era o Rick Smith, e depois o, o Indiana uhum. ganhou o Jermaine no o e tal, enfim uhum. era esse o, o estereótipo dos times, né? Hoje em dia antes era o especialista, que era o cara que fazia muito bem alguma coisa, hoje é o generalista, entendeu? Hoje é todo mundo tem que fazer tudo então uhum. você olha os jogadores, por exemplo como o Ariza, que saiu do Houston, que tá no teu Phoenix, agora ele faz tudo bem entendeu? Uhum. Ele não é excepcional em nada, ele marca muito bem, ele ataca muito bem, ele passa muito bem, mas ele não é excepcional em nada. Ah, Bala, pô, você tem jogadores que são excepcionais em tudo, sim, esses são os extra-classes, é o Lebron James, é o Antetokounmpo, esse é o... É o... Crop. Esse é o 1%, é isso, é
1: esse é 1%. Esse é exato.
0: Esse é 1%. Mas esse 1% sempre existiu, né? Era o uhum. Michael Jordan, uhum. é o era o, era o... Bird, Larry Bird, uhum. era o uhum. Magic uhum. Johnson, uhum. Johnson. exato. Isso sempre existiu. O que antes existia na NBA era que o jogador médio, como você gosta de dizer, uhum. ele era especialista, uhum. né? Hoje, ele é generalista. Isso faz com que o NBA mude completamente e faça com que o jogo seja mais completo. O jogo da NBA hoje é um jogo completo. Então, todos os All-Star Games que eu perguntava sobre o jogo tinha mudado, era unânime lá. E é verdade, o jogo está mais completo hoje. Para você jogar na NBA hoje, ou você é um pouco mais completo, ou você vai ser limado, Por isso é que, voltando à primeira pergunta do programa, uma das primeiras, eu falei sobre o tal do ano andando na NCAA, porque o jogador precisa chegar mais preparado. Um exemplo aí, o Filipão acompanha é, basquete de, é, high school e o Lazarini teve aqui recentemente, aliás, nos programas de maior audiência da história do podcast, né? falando sobre NCA, o Zion Williamson que tá indo para Duke agora, é um cavalão de 2,6m, 28 né? Cavalão físico. Pode jogar em, em várias funções, né? De armador, ala, ala pivô, não sei o que, não sei o quê. Pedro, se ele for com um ano do jeito que ele tá hoje, mal preparado, tecnicamente, com o
1: corpo ainda em formação, ele vai tomar bomba na NBA em dois anos. É o tom como maker. a gente já viu tantos outros. É o Tom Maker. É, é isso. É o Tom, é tom isso. Maker. É isso aí. É, é, é isso. É, é, no Reflex. É isso, é e aí, é voltando ao voltando, voltando a, voltando a, a que você estava falando, é qual o primeiro campeonato do, do, do Golden State? A primeira formação era uma formação inteiramente, era, era muito mais tradicional, né? Você tinha David Lee como ala maior e tinha o Bogot. A formação, realmente a formação da morte era uma formação com o Igodala e, e o Green, que você não tinha posição, né? Qualquer um jogava em qualquer posição, né?
0: E o Harrison Barnes,
1: né? E o Harrison Barnes, que podia jogar de ala menor e ala maior, né?
0: Exato, exato. Só, só, só lembrando que esse time aí o Bruno Green já era titular o David vindo do banco. Sim, sim. Vamos lá, pergunta aí, Bruno Almeida Odierna. Boa pergunta. Qual é a chance de termos uma boa geração como essa da última temporada que tivemos nove, sobre os brasileiros na NBA, Pedro? E sobre o Lucas Bebê e o Caboclo, eles se deslumbraram com a vida na NBA e por isso não evoluíram que poderiam? Quer responder ou vai deixar essa bomba para mim?
1: É, acho que você pode responder. <risos> acho que
0: você tem. Obrigado.
1: Acho que o pessoal vai gostar. <risos>
0: é, assim, a chance de termos nove brasileiros de novo na no NBA eu acho muito pequena, no, no curto prazo acho muito pequena. Eu até escrevi essa semana no Balanço Sexta, né? Foi até para capa dual com grande destaque, grande audiência. Essa pode ser a menor temporada de brasileiros na NBA desde 2009, né? 2009 de 2010, né, com só três brasileiros que tem contrato garantido, Raulzinho, Felício e o Nenê, e aí a gente até consegue dizer, né, com pouquíssimo tempo de quadra para todos eles, nenhum deles joga mais do que 20 minutos por jogo, o que é muito pouco e a gente não tem nenhum brasileiro com, digamos assim perspectiva rápida de entrar, né esse ano a gente teve três no draft, o Xendo o Iago e o Gabriel o Jaú né? o Gabriel o Jaú e o Xendo é, de Bauru e o Iago do Paulistano, mas que tiraram o nome deles do draft, e vamos combinar, Pedro, muito provavelmente eles não seriam draftados mesmo, eles são super jovens e pouco conhecidos no mercado americano. Então a chance de termos nove brasileiros, ou seis, sete brasileiros mais proximamente no NBA é diminuta. Diminuta porque não está saindo jogador de nível de NBA, isso é super claro. Sobre a situação do, o Bruno pergunta, do Lucas e do Caboclo, sim, ele pergunta assim, se deslumbraram, não sei o quê, eu não sei se a palavra é se deslumbraram, mas assim, eu vou usar o outro termo que você usou aí, eles não evoluíram o que poderiam na minha opinião eles não evoluíram que poderiam é, não sei se treinaram um pouco não sei se, não sei, mas o fato é que não evoluíram que poderiam, eles dois são free agents agora e não estão sendo procurados por times da NBA, podem acertar um contrato não garantido, podem acertar um contrato de um, dois anos aí, com times menores digamos assim é, Phoenix, menor, posso falar Phoenix Pedro?
1: Menor que o Sacramento, Bala?
0: É, mas assim, o sacramento era o caso do caboclo, né? O, é. o, o, o Lucas estava no Toronto, né? Uhum. Pode, pode Tô pensando falar. Assim, não tem problema. Posso falar Phoenix? Pode, pode. Tá, tá, hoje tá valendo tudo. Hoje tá valendo tudo. É, Phoenix, <risos> não sei o, o, qual, qual outro time que, pô, o tá Orlando, talvez o Brooklyn já, Nets. O,
1: é, Atlanta, é, exatamente. Atlanta.
0: Exato, é, exato. É, são sim. times que talvez fizesse algum sentido contratar jogadores jovens pra um uhum. ano, que estão no build e tal. Baratos agora. É, sendo super claro com você, Bruno, e com os ouvintes aí do Bala na Sexta, é fontes ouvidas pelo blog de dentro da NBA, não foi uma só, foram mais de uma, eles dizem que não há interesse neles, não há interesse neles mesmo, porque é, as informações circulam entre as franquias, o que, que eles fizeram dentro da quadra, o que, que eles fizeram fora da quadra, como é que foi a parte de treinamento deles, porque que eles não se desenvolveram na G-League. E aí também tem aquela grande mentira que é de g -Ligue, né, Pedro? É, o Bruno Caboclo foi MVP de G-League aí, né, jogou bem, não sei o que e tal, tu não adianta, G-League é uma coisa e NBA é outra, né? Então, os times conhecem o que está acontecendo ali, eles sabem o que funciona e o que não funciona, e quem funciona,
1: e por onde funciona. Não vejo perspectiva boa, boa para eles não, Pedro. Em relação ao Caboclo, quem conhece inglês, tem facilidade, escutem o programa do Dwayne Casey, no podcast do Hoje, falando do Caboclo. Na época hum. do All-Star Game, né? Na época do All-Star Game, e ele fala rigorosamente isso, ele falhou como técnico, porque ele não conseguiu fazer que o caboclo entendesse o que ele queria. Ele não conseguiu uhum. fa fazer que o jogador evoluísse. E ele pede desculpas e não sei o que. Assim. A franquia tentou. A franquia tentou, tentou, tentou. Cara, a franquia comprou um time pra ele, praticamente. Exato. Eu, eu espero realmente que ele que tenha uma boa carreira, porque ele tem todas as, as ferramentas, mas ele tem que realmente achar um caminho agora, cara. Ele tá meio, tá meio num limbo. É meio preocupante até em relação ao, ao Lucas, ele chegou a sair da rotação do Toronto, né? A gente achou que ele fosse ganhar é, mais espaço, há duas temporadas atrás, quando o Biombo saiu, efetivamente isso aconteceu, e ele foi perdendo espaço, inclusive para esses calouros novos, né? Esse, esse menino inglês que o Toronto selecionou na última não, temporada. Não, é, não é inglês não, o Jacob é. Poulter é austríaco, rapaz. Austríaco. Não tem um inglês também? Tem, tem um menino. Não, que seja. <risos> ele foi perdendo espaço para esses meninos que o Toronto selecionou. É uma pena, cara, porque ele estava indo bem na rotação e do meio para o fim da temporada parece que a coisa deu uma certa desandada. Sem dúvida, sem dúvida.
0: É, para fechar, Pedro, uma Ellison Rolim: quais os livros do mundo da bola laranja vocês indicam? Eu vou indicar é, alguns em inglês e outros em português. Uhum. tem um em português do David Halbertson que é Michael Jordan, a história de um campeão e o mundo que ele criou, esse livro é sensacional, ele tem em português, eu tô até no site da Saraiva, tem uma edição para comprar aqui, tem estoque limitado, custa 79, caceta, muito caro, mas tem na Saraiva é possível comprar, é um dos melhores livros de basquete que eu já li eu gosto muito do, do Eleven Rings do Phil Jackson, né, dos Onze Anéis maravilhoso, um livro
1: maravilhoso. é do Sam, livros... é do Sam, é do Jack McCollum né, ou do San do Sam
0: na verdade, é escrito pelo Phil Jackson, né?
1: Phil Jackson. Tem alguns outros livros que eu me amarro também. O
0: Break, The Breaks of the Game, se não me engano, também é do, é do David Halbertson. Mas deixa eu botar aqui para ver o nome do autor. The Breaks of the Game, você já leu esse livro? Não. The Breaks of the Game, deixa eu conferir o autor. Peraí. Vai lá, vai citando os seus aí que depois eu volto.
1: Bom, vamos lá. Em português, é, é difícil de achar, mas ainda mais existe. Que é, é a autobiografia do Magic Johnson chamada Minha Vida, uhum. até o Drintim. Que tem é uhum. super rica. Cara, tem que ler Jordan Rules, que é o livro do Sam, tem, Smith, né? do Sam Smith, que faz todo toda a primeira. O primeiro campeonato do Jordan, desde o primeiro jogo. Seven Seconds or Less, que também é do. Que é do Jack McCollum. Uhum. Sensacional. Sobre a história do Phoenix Suns formado pelo Mike D'Antoni, Que ele, durante um ano, ele, ele trabalha, né? Ele acompanha como se fosse um integrante da, da comissão técnica do Suns, que é maravilhoso. Beta Ball que é um livro sobre como foi construído o Golden State Warriors, que ele mostra desde o começo da franquia, de onde ela veio, o caos que era até a chegada desse novo grupo tem mais um do McCollum que eu queria ler, vai lá, vai lá vai seguindo aí que eu... Agora... Ah, eu
0: peguei, eu separei aqui o The Breaks of the Game, do David Halberstam, uhum. que, é, que, é que é o mesmo que escreveu o livro do Michael Jordan, tem o The Book of Basketball do Bill Simmons é muito bom, muito bom, eu nem sou fantão do Bill Simmons, mas o, é, o The Book of Basketball, o subtítulo é muito bom The NBA According to the Sports Guy que é como o Bill Simmons é chamado nos Estados Unidos, né muito, muito bom. Tem alguns outros livros que eu me amarro, que não são só sobre quadra, mas sobre gestão, como você citou, Beta Ball Tem um livro que é chamado Ice to the Skimals, né? É, Maravilhoso. Ice é, to the Skimmels. você sabe a história de que é um autor, não? Não. Não sabe, não? Não. O autor, eu vou te dizer o nome dele, você vai me dizer quem ele é. Ice to the Skimmels é dizer assim, how to market a product nobody wants, ou seja, <risos> como vender um produto que ninguém quer. A Estuda Esquimus é um livro escrito por um cara chamado John Spolstra. Sabe quem é esse cara? Pai? Ou pai qual, pai, do Eric, ou... pai, do, pai do Eric Spolstra. Quando eu entrevistei o Eric Spolstra no hum. Rio, eu ganhei a entrevista. Quando eu falei com o Eric Spolstra, eu falei, cara, eu li o livro do teu pai. Eu disse, não acredito. Um brasileiro. Ele me deu uma exclusiva Sim. de quase 20 minutos que eu quebrei o cara no coração. Fui uh -huh. um malandro. E esse livro, <risos> o, o John Spolstra é o primeiro hum. diretor de marketing da história da NBA. É, ele foi diretor de marketing do Portland Trailblazers e é o primeiro diretor de marketing da história da NBA. Tem uma história engraçada, ele ficou 10 anos no, no Portland como diretor de marketing, 10, 15 anos em Portland. O Eric Spolster é de lá, inclusive, foi educado lá. E o John Spolster, ele era tão das galáxias, sensacional, tão genial como marketing guy. E ele criou essas coisas todas que a gente já conhece hoje, season ticket, é, programas dos jogos, né? Que quando você entra no ginásio tem aquela revistinha, é, placas de publicidade atrás do banco de reserva, ele criou um monte de coisa que a NBA veio até hoje. Ele foi trocado para o Nets. O Nets gastou um pique de draft para trazer um diretor de marketing, para você ter uma noção. Foi uma das únicas vezes na história da NBA uhum. que uma franquia gastou um pique de draft para trazer não um jogador, não um técnico, nada. Ela gastou para trazer um diretor de marketing. Tem uma história engraçada que ele ia botar o nome do time, em vez de ser o Jersey Nets, ele ia botar o nome do time com um patrocinador no lugar do nome da cidade. Ele já tinha acertado isso, mas na última hora foi vetado. E ele começou a vender o Nets, por isso que o nome do livro é How to Market a Product Nobody Wants, que é isso, né? o New Jersey ficava em Maryland, né? E ele já falava na época que a franquia tinha que se mudar dali porque o público dali não gostava de jogo, né? não gostava de basquete. Tanto que no próprio livro ele cita que as médias de público do Nets eram uma tragédia. E sabe como é que ele começou a vender o Nets? Não. Os jogos do Nets, ele vendia quem ia jogar contra o Nets. Então no season ticket lá, para vender o season ticket, ele falava assim... No dia 20 de dezembro, vem a ver Magic Johnson com o Lakers. No dia 20, <risos> Muito, 23 de janeiro, uhum. vem a ver Michael Jordan com o Chicago Bulls. No dia... Tipo, o time dele era uma, tão ruim, tão ruim, e o público uhum. não gostava do time, ele falou assim, beleza, eu não vou vender meu time, eu vou vender quem vem jogar com meu time, não importa o que esse cara vai fazer no meu ginásio. Ele vai entrar no meu ginásio, ele vai pagar o ingresso, ele vai consumir no meu ginásio. Era isso que ele queria. Então, ele saltou de última posição, na época eram 26, 28 times, para segundo na NBA. Ele só perdia por Lakers e médio de público. Genial, o cara era genial, genial. Genial. Ele formou equipes comerciais para vender o Nets, né? vender os patrocínios do Nets. A equipe tinha ele mais um quando ele chegou. Ele saiu do Nets, tinha 88, 86 pessoas trabalhando no departamento de comercial e de marketing do Nets. Desde a área comercial até na parte de marketing. Genial. É, o The Breaks of the Game que eu citei, é uma temporada que o David Alberston, eles segue o Portland Trail Blazers de avião e de ônibus no ano seguinte ao ano que o Porto não foi campeão, né, o Porto foi campeão em 76, 77, se não me engano o que vai estar ouvindo o programa, vai lembrar aí dessa época, e ele segue pros caras de ônibus, né, de avião tudo.
1: tem cada história. Não, entendeu? e assim, o time tinha, além do, 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 do Bill Walton, que era uma figuraça, tinha o Jack Ramsey, né, que era, era uma figuraça também, o técnico do o time. O técnico, né? sim, é. sim. Não, e tem histórias,
0: sim, loucaças, né, de... Uhum. de, de Jogador né jogador de droga, jogador que é corno e, e chora no vestiário antes de jogo. <risos> cara, assim, o livro é uma aula de jornalismo, uma aula de jornalismo e daquela pessoa, assim, cacetada, entendeu? É, o universo da NBA, principalmente, você, você acompanhou, né, Pedro? Não, não, não tanto, mas, assim, década de 70 e década de 80, a NBA era, era o
1: caos na cara. É, não era para fracos, não. Cara. Tem um Olha, livro é, que é, é muito bom, que é, é
0: sobre a rivalidade do Magic Johnson com esse, o é que que do Jack
1: Mac, 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 da, da Jack McMahon, When the Game Was Hours.
0: É, eu, vou, eu tô pegando o livro aqui que eu li também. Esse, esse Inclusive, é... eu ganhei
1: esse livro. Hum. Eu... Vá, vá falando sobre o livro, que eu vou pegar o nome
0: completo pra gente falar aqui.
1: O nome do livro é When the Game Was Ours que faz, uh, faz o paralelo da... Do, da da carreira do Magic Johnson e do Larry Bird desde isso aí isso desde aí. da da faculdade comenta, e tem audiobook né Pedro tem um audiobook que é maravilhoso o audiobook é tão bom quanto o livro é muito bem uhum. ela comenta de um jogo da seleção americana que foi a primeira vez que os dois jogaram juntos eles começaram jogando juntos na a, a carreira dele jogando em seleção americana e terminam jogando juntos em seleção americana o Magic Johnson veio jogar depois mas faz faz todo paralelo da carreira dos dois caras, e assim, qualquer coisa que a Jack McMahon escreve... É... Tem que ler. Tem que ler. Cara, eu tenho mais algumas recomendações, livro, livro de basquete eu tenho um monte, mas assim, que eu, que eu li recentemente, Boys Among Men, do Jonathan Abraham, que é um livro só sobre jogadores de high school que foram para a NBA, então você uhum. tem, tem a história do Moses Malone, você tem a história do Tracy McGrady, você tem a história... Terry Smiles. Tem do Ed Curry que foi pro Bulls, é, tem a do LeBron, a história do LeBron é maravilhosa, é um livraço, vale a pena, também tem audiobook. E o do Jack McCollum, outro livro que é obrigatório, que é o livro do Dream Team. É,
0: eu ia citar ele... esse aqui, tava com ele aberto aqui. É.
1: Esse livro, e assim, ele fala como, como uma, uma capa da Sports Illustrated influenciou a formação do time, que ele, a Sports Illustrated colocou o Charles Barkley como um jogador top 5 da, da, da NBA, como é que foi a briga para o Isaiah Thomas não ir para o time, até a derrota, né até famosa, a famosa partida, que, que o, o a primeira partida que eles jogam, que eles, eles perdem, ele narra o jogo inteiro, da uhum. partida, e tem alguns nomes conhecidos lá: Bob Hurley, Chris Webber. Vale a pena. E tem um livro, Bala, que não é sobre o basquete, mas é a vida cobrindo o basquete. Que, assim, quem não se emocionar ou não, não tirar alguma coisa de boa desse livro realmente é um robô de com coração de gelo. Que é o livro do Craig Sager, Living Out Loud. Ah, eu não conheço esse. Nossa, cara, é, 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 eu escutei o audiolivro, porque onde eu trabalho, aqui no Rio, eu pego muito trânsito. Bala, é, eu chorava de soluçar, cara. É mesmo, é, é, é maravilhoso o livro. Eu vou te mandar o, o, o link dele. Pra fechar, hum. só dois, dois livros pra fechar, senão a gente vai ficar o tempo inteiro falando de livro,
0: né? Tem um livro chamado Drive, de Larry Burns, que é muito bom, né? A vida dele, né?
1: Uhum.
0: É muito bom. Pra fechar, alguns livros em português e mais um em inglês. Mais um em inglês, chama-se The Miracle of Santo Antônio. Já, já leu esse?
1: Não, esse eu não conheço.
0: É a história de um, de um técnico universitário chamado Bob Hurley. Você conhece esse cara, né?
1: Uhum.
0: É sobre a St. Anthony High School, que ele foi técnico por quase 30 anos em New Jersey e o que ele fez pela comunidade e pelos jogadores que jogavam nesse time. Sabe quem é o autor, Pedro? Não. Adrian Wold. Ah, é? É o Wold que escreveu? É, esse livro deve ter uns 15 anos, sobre o Acho que foi o meu primeiro conhecimento do Wold esse, esse, esse livro Esse, 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 tenho livro, tenho é história,
1: esse livro é a história do Bob Hurley Senior, né É isso, do pai dele Os dois filhos, o filho dele, o Bob Hurley Foi durante muito tempo o líder De assistências né, da NCAA Foi pique do sacramento, sofreu um acidente De carro horroroso e a carreira isso. dele Acabou naquele momento E se não me engano o segundo filho Também não teve sucesso no basquete Mas eu conheço a história, eu conheço a história Eu vou ler o livro, eu conheço a história não, não é muito bom com essa história. E alguns livros em português, assim,
0: isso é uma coisa que, que é muito triste, né? não temos tanta história esportiva né, de basquete no Brasil, uma pena. Né? Tem biografias do Oscar, da Paula e da Hortência na praça, nem acho tão boas assim, mas enfim, tem para quem quiser. É, tem um livro que eu achei uma vez num sebo, que se chama A Era Canela, sobre no instante virtual, que é o maior sebo do Brasil, Aí, talvez vocês encontrem, que é sobre detalhes sobre o Brasil bicampeão do mundo do time que era do Canela. O livro é sensacional. Não tem outra palavra. O livro é sensacional. Se chama A Era Canela, obviamente Canela com K. Uhum. É, vale muito a pena. Para quem quiser encontrar, cara, é muito maneiro. O livro é, conta muitos detalhes de uma geração assim de ouro né do, do basquete brasileiro. Conhecia ou não? Não. Estou procurando agora na Estante Virtual. <risos> você, vai, você vai achar antes do nosso... Do nosso, dos nossos ouvintes nessa fase Deixa a galera achar Terminava o que você quer achar primeiro Tem um livro que é bem legal também Chamado Mulheres à Sexta O livro é da professora Deixa eu pegar o nome dela aqui Tá na Livraria Cultura Esse livro a professora me deu, deu Até alguns depoimentos pro livro É da Maria Cláudia Guedes Gente boníssima Gente boníssima Ela conta a história do basquete feminino brasileiro de, desde 1892, dos primórdios do basquete brasileiro até a conquista do mundial de, de, de bronze de 1971 e passando por detalhes também depois da geração de Paula, Tência, Janete, o livro é sensacional, cara, o livro é sensacional sobre a história do basquete feminino brasileiro. Quem gosta vale muito, muito a pena. Agora então, acho que estão bem de livro, né? Vamos, vamos... Vou, vou, ah, vou... tem um outro aqui, posso, posso citar para fechar? Pode. Que se chama Vlamir, Vlamir, Vlamir Marques o Diabo Louro, de Auri Malveira. E tipo, leitor do blog, né?
1: Biografia sobre o Vlamir Marques. Vamos... Vou começar agora, aproveitar aqui esse programa especial dos apoiadores, aproveitar os apoiadores e o, o público do, do programa. Podíamos ter um livrinho dos 10 anos do NBB, hein? Vai ter o livro, cara. Vai ter. Um dia eu te conto essa
0: história. Vai ter, vai ter. Vai ter e eu não lerei. Onde eu te conto a história?
1: Onde eu, te... eu te conto? Onde eu te conto? Onde eu te conto a história? Olha, não vai rolar, não. Quem, desculpa, quem é que fez a pergunta? Foi o Maelson Rolim. Obrigado, Maelson. Obrigado mesmo, cara. Olha... Pô, uma das perguntas que a gente mais gostou de ter respondido. Olha, é, livro de basquete, obrigado. livro de basquete aqui, eu, acho que eu vou ver se eu consigo compilar e fazer uma lista com os links. A
0: gente faz, a gente faz a gente faz com o maior prazer, é, eu acho que aqui em casa é o seguinte, se pegar a lista eu tenho, eu li Gabriel Garcia Marques inteiro, eu li Jorge Amado inteiro, eu li Saramago inteiro, de resto o que mais tem é livro de basquete <risos> <risos> uh, O que mais tem é livro de basquete é isso aí mesmo, e agora eu tô entrando mais livros de marketing aí, né? Tem muitos livros bons de basquete, para quem lê inglês e quer, quem quer treinar em inglês, é, é um prato cheio. nosso bravo Rafael, é, tricolor, né? Rafael Correia, que teve filho agora, o Gabriel, que o filho dele é um gigante já, me mandou foto aí, a gente respondeu para eles também sobre a questão do basquete brasileiro, da CBB e tudo mais. Acho que está tudo aqui respondido, Pedro. Faltou alguma não?
1: Acho que não, Bala. Fechamos, né, cara? <risos>
0: e fizemos em 1 cara. Fizemos uma hora e 15 Dona Bala não gritou, os meninos ainda estão dormindo. Se Deus quiser, eles vão dormir
1: até, no máximo, mais meia hora. <risos> é, tem uma pergunta do Fábio, que você já responde no blog, né? Qual o problema que teve com o Marquinhos? É, assim, acho
0: que o problema com o Marquinhos é um problema que, que, infelizmente, é uma questão de diálogo. Eles têm que sentar para conversar. Não é possível que pessoas maiores de idade, né? Eu entendo muito o lado do Petrovic, de verdade, e, bom, não vou cometer essa inconfidência aqui, não. Enfim, eu acho que o Marquinho mandou mal. Não no pedido de dispensa, porque ele tinha todos os motivos do mundo, ele estava com uma questão pessoal, mas acho que a forma como ele pediu dispensa, esse negócio de 24 horas não parece que é 100% verdade, não. Até palavras do Marquinho pra mim, né, mas o Marquinhos depois jogou pelo Flamengo, ele estava postando foto, ele, ele se posicionou mal, mas eu acho que tem que conversar, cara. Tem que conversar, Marquinhos, hoje não é um jogador dispensável para a seleção brasileira. Não é o Pedro Rodrigues do Rosário, entendeu? Exatamente. Ah, Pedro, Rodrigues, Pedro Rodrigues foi convocado, ele seria o décimo segundo jogador do time, e Pedro Rodrigues foi preferido pro Brasileiro da Gávea tomar chope ao invés de jogar na seleção. Pedro, desculpa, você vai a ave que partiu, entendeu? Não, é o Marquinhos, MVP do NBB, você tem que convocar, uhum. entendeu? Você tem que convocar, você tem que chamar ele para conversar, entendeu? E é pronto.
1: Não. Concordo. Concordo
0: não. Concordo, concordo
1: contigo. Muitas perguntas aqui sobre o NBB, sobre as franquias. Já respondemos. Tem uma pergunta do Alessandro Silva. Possibilidade da Nike trazer jerseys outros times da NBA? Cara. Jersey, muito... jersey é a camisa, né? é camisa ah tá bom só para até até curiosidade como é que tá como como foram as vendas dessa temporada da NBA porque uh, tem algumas camisas que vieram para cá que são meio inexplicáveis né veio por exemplo a camisa do Harrison Barnes do Mavericks é, essa semana eu comprei umas cinco essa semana na semana passada chegou a do Santos chegou do Santos aqui uhum. do, do Booker mas uhum. o de resto são as mesmas né é, Cavs muita camisa do Cavs que obviamente vão sumir agora é, camisa uhum. do do Golden State, Nova York New York, do Knicks mas é realmente muito pouca variedade e aquelas especiais nunca acabam não vindo pra cá né? aquelas, aquelas diferen Aquela, por exemplo, do Miami que era imitando uma, é, no estilo Miami Vice, acabou não vindo pra cá eu tenho curiosidade pra ver como é que foram as vendas da Nike pra essa temporada cara, só, só rapidinho do João Pedro João Pedro Correio também, que é fanzaço ele, uhum. coitado. Pergunta do Howard e Rivers no Wizard. O uhum. que, que você acha, Bala? Ah, Howard. É, Dwight Howard e Austin Rivers é, foram pro Wizard, que também assinou com Jeff Green, né? Ultimate fighting nesse vestiário, né, cara?
0: <risos> Olha, eu vou dizer uma coisa. Eles vão sentir saudade de, de Gilbert Arenas e de Avaris estão brigando com arma no vestiário. Por aí, cara. Por aí,
1: cara. Agora, eu... uma,
0: uma, questão, uma questão importante falando sério agora do Leste é. é que tá todo mundo achando que pode ganhar, né? Então, assim, Papai Lebron saiu de lá, o Indiana se reforçando, o Washington se reforçando, o, o Toronto não, tá, não fez, o, digamos assim, um desmoronamento da franquia, porque agora pode ganhar, porque o Papai Lebron saiu, o Boston se manteve quietinho,
1: o Leste tá abertaço, né? Está tá aberto. Agora. É, não sei se esses jogadores eram os mais indicados pro, pro Washington, né? E até porque a gente tá entrando naquela fase de, de. Que o Scott Brooks, as técnicas do Scott Brooks já não funcionam, né? O Scott Brooks é aquele técnico que funciona uma, duas temporadas, e é, a tá, terceira e quarta esquece, né? Já não, uhum. não, não, não tem mais poder sobre o vestiário. Agora, vai, vai ser animado esse vestiário, cara. Que meu Deus é, do céu... Animadíssimo. Esse, esse vai ser animado, cara. Ah, bala, <risos> conseguimos, hein, cara? Conseguimos. Tem alguma pergunta que o senhor gostaria de fazer, não? Pra você? Não, pra mim, não. Pode ser pra Deus, pode ser pra qualquer um. Eu tenho uma pergunta pra você? Eu tenho uma pergunta tá bom, pra você. muito obrigado. Eu tenho uma pergunta pra você. Os estaduais podem ser um torneio pré-temporada? Se se organizar. Do quê? Do NBB? Nacional, é.
0: Ah, sim, com certeza. Concordo, concordo muito. Concordo inteiramente. Acho que...
1: É, eu, sou, eu sou contra qualquer tipo de estadual, <risos>
0: acho que eu <risos> respondo a sua pergunta, uhum. acho que o estadual não serve pra nada.
1: E você teria uma pergunta pra mim? Sim, é, nesse dia da pizza,
0: hum. você preferiu uma pizza de Câmara dos Deputados, de STF ou de Senado?
1: <risos> Porra, eu te dei uma facinha, né? O senhor não é fácil, né? Posso pedir um habeas corpus? Pode pedir, <risos> Pode, a gente pede...
0: <risos> A gente pede para o Pedro Amorim aqui, do Estação Endor, nosso editor, agradecendo já a ele, agradecendo a você mais uma vez aí pela parceria, agradecendo a Lucas e Gabriel que se mantiveram caladinhos dormindo também, que é importante, agora tem que mencionar, todos todo os programas estão dormindo, então tem que mencionar. Isso. <risos> Obrigado aí aos apoiadores mais uma vez, um programa exclusivo aí, só com perguntas de vocês, quem quiser entrar nesse grupo maravilhoso, apoia.se barra bala na sexta, a gente agradece muito, né Pedro, essa galera aí que faz com que a gente não é sobreviva, porque não é bem por aí mas que a gente continue o projeto com maior tesão e com maior vontade que é algo que a gente ama né
1: ah, e as interações são muito legais são, tem, tem pessoas fascinantes que aparecem no grupo a gente conversa é, é, olha tem, tem coisas que é, tá dando gosto de fazer a newsletter também, adoro fazer a newsletter vídeo mestre de cada coisa Olha, obrigado, muito obrigado a vocês, apoiadores obrigado ao público que também não apoia que eventualmente não pode apoiar, mas obrigado pela, pela audiência. Isso aí, voltamos semana que vem, Pedro, muito obrigado Amorim pela
0: edição, Estação Andor até a próxima pessoal, tchau, tchau